0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 148 de otro podcast bursátil en una semana bastante, bastante alcista para el Colcap a pesar de que Copetrol cayó eh, una belleza, una belleza pues esta semana eh, no teníamos eh, una racha tan larga eh, hace mucho tiempo, estamos prácticamente en rally navideño eh, bueno, no paramos de subir, Llanosito. Muy buenas tardes, don Llanos, ¿cómo estamos? Enrique, buenas tardes, y
1: sí, sí, pues interesante, ¿no? Pero pues, a pesar de que hayamos subido y todo, también hay que tener en cuenta lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Que de todo lo que hemos caído, pues ya también es justo una recuperación, ¿no? Y de hecho a lo que hemos caído, lo, lo que habíamos caído, lo que ha subido el mercado, por ejemplo, el mercado local, es prácticamente nada. Eh, un saludo a todos los oyentes, oyentos y oyentas.
0: Muy bien, don Janus. Bueno, antes de empezar con los supuestos contenidos de este programa, eh, tenemos que hacer nuestro disclaimer, Janusito, los contenidos que tenemos en este maravilloso, pulcro, excelso programa, en ningún momento Impresivo son recomendaciones... Contenido. <risa> no, no son contigo. recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast o con lo que leen en Twitter o en Whatsapp o en Telegram o en cualquier red social no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, aunque bueno, pues los que los que entraron en los últimos eh, seis siete semanas, pues eh, deben estar muy contentos, ¿no? porque casi todo ha subido, así sea poquito, pero casi todo ha subido, bueno, eh, Grupo Aval contigo no, eh, pero el resto pues prácticamente ha venido subiendo de a poquitos. Eh, claras excepciones, cierto, eh, lo que viene pasando con, con Grupo Argos, eh, con Semargos, eh, todo lo que termina en Argos, que pues sí, ya lleva una racha un poquito más larga, eh, basada pues claramente con eventos corporativos y, y fundamentales. Eh, bueno, don Janus, ¿hasta dónde cree que nos va esta, esta rachita? Eh, ¿Será que ya se aproxima la corrección en el Colca? ¿Usted qué opina?
1: Bueno, yo pienso que um, hay que ver también que lo, pues, la, la subida ha sido algo fuerte. También hay que ver que para lo que esperábamos, pues es bastante, ¿no? Yo creería que tal vez podríamos ir a probar 1250, unos 1250 altos, eh, cerca de 1300 incluso, y, y ahí podríamos tener una corrección. Pero pues aclarando, es que con lo que ha bajado el mercado, realmente una subidita buena. Pues, no sé, como que siempre hablamos de que que el mercado cae mucho, pero cuando sube que ha subido mucho, entonces uno dice, pero cómo así si como cae no puede subir Pero pues, si se cae un 30% y sube un 5%, entonces ya ha subido mucho no, pues también, vamos a ver cómo siguen saliendo las cosas, pero yo sí creo que podríamos eh, tener un poquito más de combustible, ¿no? ¿Qué opina usted Henry?
0: No sé a mí esos 1200 puntos eh, yo creo que le, le van a pesar un poquito y ya estamos teniendo movimiento extendido, porque ya llevamos varias semanas subiendo a poquitos, pero subiendo, ¿cierto? Eh, entonces, no sé, yo creo que ya estamos cerca a empezar eh, una ligera corrección que pienso yo que sería sana, eh, sana para este mercado cada vez más paquidérmico, cada vez más seco, eh, que, como lo hemos manifestado durante todo este año, si no es por noticias corporativas, pues básicamente no, no se mueve. Que, eh, o sea, la,
1: la corrección es sana, el enfermo es el mercado.
0: <risa> sí, mejor <risa> descripción no hay. <risa> sí, 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 ya, ya es eh, momento de un ligero descanso. Eh, ojalá pues para que siga subiendo, pero claramente pues eh, los volúmenes, aunque han mejorado también un poco todavía, no son pues la gran cosa, no es lo que nosotros vivimos hace unos años, eh, todavía no se notan pues un, una asistencia fuerte de, de compradores. Básicamente estamos eh, ahí con una, con un pequeño rally, ¿cierto? Navideño, maravilloso. Eh, a muchos les está cuadrando el año, a otros pues que ya llevamos el año bien, bien bonito pues nos lo está terminando de, de poner en verdecito chévere. Eh, bueno, básicamente pues eso, Llanosito. Entonces, eh, estimado Llanos vamos a ver rápidamente, o arranquemos con, con las bottom movers, ya que fue una semana alcista, entonces arranquemos con las que no se contagiaron de, de ese movimiento alcista eh, entonces si quiere empezamos eh, con la que más cayó esta semana eh, lamentablemente para nuestros amigos de, de Grupo Aval la ordinaria cayó el 8.4% seguimos eh, con bastante bastante golpes a todo lo que diga Luis Carlos Sarmiento eh, a pesar de la reunión y, y el proyecto en La Guajira eh, bueno pues, es un una pequeña alza pero, pero Grupo Valor por ejemplo sigue a la caída, ¿qué opina don Janosito?
1: Sí, no, y, y lo otro también es que tenía entendido que en ese rebalanceo tenían que vender a, a Val, ¿no? En el, en el rebalanceo creo que también le perjudicaba a Val eh, el tema es que desde hace rato pues, se, se sabía que aval iba a salir de unos índices y que había unos volúmenes de venta pero pues el castigo siendo, sigue siendo demasiado fuerte y es un tema específico por ejemplo de aval porque eh, eh, digamos bueno no tanto aval de, como del grupo del sector porque es que Bancolombia ha reaccionado bien Bancolombia incluso hoy el ADR estuvo cerca de los 30 dólares por ADR ha estado subiendo Avaló, no. entonces es una vaina como de como tal del grupo, como tal de de que tiene que ver es con ellos y no con todo el sector, porque BanColombia reaccionó. BanColombia estaba subiendo, avaló. No. Entonces eh, es como lo que decía Henry, ¿no? Eh, por ser de por ser Luis Carlos Sarmiento, entonces están sufriendo porque Corfi también ha venido sufriendo, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, de hecho, pues tenemos la, la teoría eh, y aprovechamos a saludar al señor Oscar Cadena, que ya se conectó a nuestro maravilloso programa, eh, que a Luis Carlos eh, le estresa cero o nada que sus acciones estén desvalorizadas. De hecho, creo que a él le gusta para lanzar movimientos como el que hizo con BHL. Le, le encanta recoger pues, a, a, a precios eh, baráticos. Don Oscar, muy buenas tardes. ¿Y, y qué opina de, de que Grupo Aval sigue cayendo, sigue sin fondo?
2: Decía que, como lo charlamos esta semana, don Henry, eh, es el único mayoritario al que no le estresa el precio de la acción. Típicamente, eh, el mayoritario se estresa porque una acción en precios bajos puede inducir una toma hostil a mercado, pero pues eh, en el caso de Avala ese riesgo es nulo. Él se ha asegurado de mantener el control y, y no hay forma de que vía mercado le lleguen a... A disputar una posición, siquiera a robarle asientos en juntas directivas. En ese escenario, lo que usted decía anteriormente, cero estrés por tener los precios bajos, inclusive le sirve para recomprar, no cuando el mercado le diga, sino cuando el hombre tenga acá.
0: Bueno, muy bien. Nuestra siguiente voto eh, mover de esta semana es la acción de Canacol, eh, que bajó 4.3%. Eh, nada extraño en Canacol. Y le sigue. Ecopetrol que bajó el 4,1% eh, muy alineado con lo que está pasando con el petróleo eh, en Estados Unidos Llanosito, eh, ¿cómo ve esa cascada fuerte que está teniendo el oil?
1: Henry, aunque ha recuperado algo el petróleo llegó a estar muy de abajo de, 60, de 70 dólares ha recuperado algo Ecopetrol también tenía creo que ex dividendo ¿no?
0: Sí señor, también
2: sí, Hoy. Pero es tarde, la, ¿tiene? la gran parte de la caída que vimos en la semana se dio fue el día de hoy,
0: por el inicio del exdividendo. Exacto,
1: entonces, pues a Ecopetrol le, le pasa eso, ¿no? Que en ex dividendo pues, cuando llega ese momento, eh, suelen descontarle el dividendo como tal, ahí al valor de la acción, y pues como es un dividendo alto, la perjudica ahí. El tema del petróleo, bueno, eh, ha estado bastante, bastante volátil por el tema de anuncios de posibles recortes en producción, que sí, que no, anunciaron un recorte, pero al final no, no afectó muchísimo al mercado, el mercado estuvo corrigiendo algo por el tema de que hubo unos datos que no gustaron, pero con lo que pasó esta semana, lo que dijo la Fed, puso todo eso a recuperarse otra vez y tuvo una subida muy fuerte, y también eh, activos del sector eh, muchas petroleras tuvieron unas subidas bastante fuertes de más del 7, 8% en un solo día. Entonces, y sí, mucha volatilidad, no igual, pues tiende a ser muy volátil el movimiento del petróleo, pero esta semana sí estuvo bastante fuerte.
0: Bueno, muy bien. Eh, Oscar, recuérdanos el, el pago del dividendo, último dividendo del año ya, de Copetrol eh, ¿Por qué valor era?
2: 190 pesos aproximados, 190, 191 pagan ese rango.
0: Ah, entonces eh, prácticamente le devolvió todo.
2: Sí, sí la devolvió, sí la devolvió es tal cual. Eh, en total son 487 pesos por acción en tres pagos más un dividendo especial de 106 pesos que se pagó a inicio de año. Entonces en este caso era los 487 pesos, son como 190, 193.
0: Bueno, muy bien. Eh, junto con Ecopetrol, la siguiente voto mujer de la semana, la acción de ISA, que también cae un 4.3%, fuerte caída también en, en ISA, eh, y luego Grupo Sura, que cae un 3%, no mucho, eh, teniendo en cuenta pues, eh, todos los movimientos que ha tenido, y pues esta semana noticias de Nutresa, ¿no? eh, ya se frenó nuevamente eh, la negociación de la acción en Colombia, y tenemos noticias de, de Gilinski eh, ¿cómo va el tema don Oscar?
2: la decisión eh, pues ya, va en firme el último comunicado ya, comunica, ya informaba sobre el inicio del, del proceso y la protocolización de la escritura y extendieron un
1: tema
2: un que, un que más la suspensión de la acción eh, pero pues ya ya digamos que ese, ese proceso se da, ahí mencionaban eh, sobre el proceso del lanzamiento de la OPA, hay que ver eh, esa OPA, qué precio sale y en qué condiciones.
0: Vamos eh, ahora con las eh, top movers de la semana. Empezamos con la acción que más sube esta semana. Por fin se hizo algo de justicia. Eh, la acción del Grupo Bolívar sube un 20.6%. Esta yo no me la esperaba. Eh, Yanusito, ¿qué opina de, de ese subión de Bolívar?
1: Gente interesante. Me parece que Bolívar es una opinión personal, ¿no? Opinión personal. Es uno de los activos más interesantes de la BBC. Tiene cosas demasiado buenas. Muy castigada mal. en su precio. Mal, Bolívar. Mal, Bolívar. Bolívar, Bolívar,
2: Bolívar.
1: ¿Vieron ese 12% que se metió en tres Sí. Y pues para mí es de los activos más interesantes no sé, yo tengo la sensación creo que algún movimiento algo está por darse ahí en lo que es Bolívar, la vivienda como en ese en ese par de acciones alguna cosa está por pasar ahí algo interesante debería pasar y pues es un activo para mí que vale muchísimo la pena igual pues si en la BBC ya uno sabe cómo es la cosa y que le toca comprar y esperarse porque el que esté esperando intradiarios tiene que tener un timing increíble o ser muy de buenas
2: esa discusión la teníamos entre varios de los asiduos participantes en el podcast, eh, haciendo escenarios especulativos qué movimiento podría impulsar a Bolívar, o qué movimiento se podría venir. Eh, había algunos que eran de la de la corte de decir que podría ser una, una, un tema de manejo de deuda, otros le apostaban a más bien la recompra de acciones en Bolívar, o un movimiento similar al que intentó hacer y fue fallido de de retirar acciones del mercado. Y eh, yo tenía además la tesis de Bolívar debería aprovechar el, la situación de la vivienda y salir a recomprarlo. Está en mínimos históricos, es un banco de los que para Colombia sería sistémico, es decir, es un banco con la relevancia tal que pueda contar con un respaldo mayor de las autoridades. Entonces no sé, eh, de acuerdo con ya, con que se puede venir un movimiento interesante que involucre a esos activos
0: muy de acuerdo ahora, nosotros siempre decimos que por favor no nos escuchen, no nos hagan caso pero esto lo hablamos hace un par de episodios atrás eh, bastante interesante el timing, ahora yo no esperaba que fuera tan pronto realmente yo no esperaba que este movimiento y, y esa alza fuera tan pronto pero si sí habíamos conversado que el grupo Bolívar estaba muy interesante eh, con lo que iba a recibir de, de Suraces Management. Eh... es que es más,
1: Henry podría pasar algo nosotros estamos hablando de que algo podría suceder ahí, sí pero puede que no pase nada hasta finales del otro año y el que esté comprando, esperando que anuncien algo ahorita el martes o miércoles de esta semana que viene pues como grave la cosa, que sí hizo tú una subida fuerte, pero eh, lo que nosotros decimos, o lo que, lo que se piensa es que algo podría pasar, pero 100% que vaya a suceder, eso sí pues sería como ya ir uno a, a decir mentiras, que es que 100% va a pasar eso, ¿no? Ahí podría, incluso podemos quedarnos esperando y no pasa nada.
2: Totalmente de acuerdo con Janos, eso puede ser una cuestión de días o de años, es que las situaciones de aprovechar y mire, nosotros llevamos mucho tiempo hablando de las acciones castigadas, que están en mínimos, etcétera, etcétera. Y cada año nos demuestran que pueden ir más abajo. Entonces, el mejor timing no es el de los minoritarios, el que nosotros decidamos, sino en el que ellos les haga sentido hacer el movimiento, no estresar el club de caja y comprar una posición en la que ellos consideren que eh, es lo mejor que pueden hacer para para el dinero que tengan disponibles o para el crédito que puedan tomar yo estoy de acuerdo con Dios, esto se puede demorar mucho tiempo, así como también eh, puede pasar pasado mañana miren que por ejemplo cuando el GEA dijo entrar a recomprar entrar a, a hacer movimientos corporativos fue uno tras otro y en casi todos los activos de su portafolio
0: muy muy de acuerdo don Oscar, bueno vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo el señor Ramírez Joan, que se encuentra de corresponsal acompañando a nuestra querida amiga Ana, un saludo y un abrazo para ella, que en una situación muy difícil estuvo aquí en el podcast hace un par de episodios eh, una persona que queremos mucho um, eh, Don Joan, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues,
3: aburriditos ahí por las, por las buenas Don Henry, ¿no? Pues, la verdad aquí, acompañando las exegias de de don Jairo León, el, el papá de Hanna que fue alcalde de Titiribí, profesor, y, pues, y como personaje insignia de, del pueblo. La verdad, muy bonitas las palabras. Y aquí estamos, aquí, aquí en otro episodio de otro podcast surta.
0: Muchas gracias, Joan, y, y por aceptar la corresponsalía. Eh, Joan, venga le,
2: le transmite nuestras condolencias a... A Ana por la pérdida de su señor padre
3: y a Ana claro sí, por los... la pérdida
2: de la décima estrella. Claro
3: que sí, claro que sí.
0: Bueno, eh, don Joan, fíjese que la siguiente, eh, Tom mover la acción del Grupo Argos, eh, 17.3%. Eh, esta acción si sí esperábamos un crecimiento, estaba debiendo el crecimiento que tuvo Semargos habíamos dicho también que eh, estábamos esperando que en cualquier momento se disparara eh, y la valorización de esta semana estuvo brutalmente buena. Muy bien para sí. los que aguantaron todo el, todo el movimiento, yo por ejemplo no lo aguanté todo, yo me bajé antes, eh, sí, otro ¿qué otro, opina don Ramírez bursátil, Joan?
3: Se dijo aquí en otro podcast bursátil, yo no lo aguanto, pues yo la, tengo, es la tenía la preferencial me tocó venderla por un tema de, de liquidez, no porque no le creyera las subidas, necesitaba Fla, <ríe> pobre pero me parece que en ese orden de ideas, la acción ordinaria, digo la acción preferencial, debería cerrar un poquito el gap pues con la ordinaria eso es lo que pienso en este momento no sé qué dice eh, don Oscar o don Janus
2: bueno, yo acá eh, les sirvo de ejemplo a todos los que les he dicho que en este, en este podcast lo hemos hablado, que no estamos listos para cuando la bolsa reaccione. ¿sí? Porque hemos aprendido a manejar las pérdidas, pero no sabemos gestionar también las ganancias. Eh, lo que comentó Henry es algo similar a lo que me pasó. Yo tenía posición en Grupo Argos. Yo salí, eh, esta, no, no recuerdo si fue esta semana o finales de la anterior, algo así como en 10.500. No le creí más al movimiento y vea la situación es que cuando los movimientos se dan por movidas corporativas, valga la redundancia, no hay técnicos, no hay análisis. Cuando la acción decide reaccionar, cuando el mercado decide eh, recuperar el valor, no le ha dado un activo, eh, lo hace en corto tiempo, lo hace moviéndose como tenga que moverse y bueno, ahí está la situación. Yo sé que, don Henry, pero como él lo comentaba, también se retiró en su momento. Yo
3: salí también en 10.500, la acción ya va en 2000 algo. Eh, nada, aprendizajes. Ahora en ese, para... día, sí, según, no, no, Oscar, en ese orden de ideas, sí, según lo que hablamos con Felipe Aristizal, pues me parece que la acción se hace Margos y lo que es la holding, las, la holding y la preferencial de la holding tendrían para subir más. Lo que pasa es que Ay, nada que... sube en línea recta. Exacto.
2: Bueno, Ahora, ¿sabes qué? Por ejemplo,
3: una, una sala corrección, el RSI está muy alto, entonces me parece que sí, debía haber un, un descansito al menos chiquito, que el RSI descanse un poco y volver a retomar la tendencia, aunque parece que estamos de rally navideño y que nada lo frena, o sea, todo hay que decirlo. Exacto. Y después de ese bajonazo que tuvimos todos estos años, pues a mí no me extrañaría que en un par de meses, o sea, el mercado se dé cuenta del valor real de las acciones.
2: Sí. es correcto, yo creo que sí, el día le falta, le falta o sea, le falta extender un poco el movimiento pero con, con algunos descansos y tomas de beneficio también creo que no sé si ese rally que estamos hablando se porque no hay nada peor que invocarlo para que no suceda en ese escenario hay un, bastantes activos que, que han estado quietos si ustedes analizan eh, por ejemplo el rally lo acompañó en lo acompañó en Colombia pero no lo ha acompañado Isa ¿Qué? hay otras acciones que tienen aprobados compras por parte de los mayoritarios y no se mueven como es el caso del concreto y eh, está el caso de, de la preferencial del Grupo Azura me pregunta hoy por hoy es la única que Debería algo de debe ser la ligera. Creo que es la única que, lo, que debe algo. Las demás ya han reaccionado. A esto de Grupo Sur.
0: Sí, señor, estoy de acuerdo. Don Oscar, eh, aunque esta semana la preferencial de Grupo subió el 4%, que no es una cifra menor. No,
2: eso no, eso no cuenta, don Henry, pero 4 están subiendo las otras diariamente. A ah, ah, mi PF de basurita, como la quiero.
0: Pero estoy de acuerdo, es que lo que ha subido Semargos, preferencial Semargos, Grupo Argos y preferencial de Grupo Argos, pues es bastante, eh, unas 10 eh, veces tal vez, a lo que ha subido Preferencial de Grupo Sura. O sea, está claro Totalmente. que, que, que en magnitud para... es muchísimo menor lo que ha hecho la Preferencial de PF Basura, como le decimos ya con cariño.
2: Exacto, solo para dar un orden de magnitud, don Henry, recuerde que nosotros el movimiento de Grupo Argos lo tomamos. En ese rebalanceo, 8.600 creo que fue. ¿Sí? sí,
0: señor, sí, señor.
2: Si usted lo analiza a ah, hoy, ese es un 40 y algo por ciento.
0: Sí, La tal cual. La basura
2: ha subido un 4, 5, o sea, todavía lo debe. Que lo vaya a dar, no sé. ¿O sea,
0: lo, debe, lo debe, lo debe.
2: Sí, exacto. Bueno, ¿que lo, quién sabe.
0: Que, fíjense que, que Grupo Argos, eh, cuando arrancó, arrancó también con cifras pequeñitas. ¿Qué tal que, que la próxima semana sea la semana de, de nuestra PF Basurada? Eso sería, mejor dicho, para cerrar con broche de oro este año, pero bueno. Eh... Ser, aunque,
2: aunque hay que también tener en claro algo y es que la única de esas eh, acciones o de esas empresas que ha tenido un dato no tan positivo fue Grupo Sura, con el tema de la deuda que le tomar para responder por sus obligaciones con el Grupo Bolívar eh, en el tema de ciudad de semana.
0: Eh, muy de acuerdo don Oscar muy de acuerdo ah, bueno, esperamos a ver cómo, cómo sigue avanzando el tema, pero pues por lo pronto eh, seguimos aquí con, con nuestras acciones eh, Tom de la semana la siguiente es la acción de Celsius eh, que esta semana también tuvo un crecimiento extraordinario muy bonito eh, subió el 11.9% casi que el 12% un saludo para nuestro queridísimo amigo J. Eh, estamos seguros que él eh, toda esta subida se la ganó con pulso, eh, él es un holder manobrado de Celsia, con seguridad que está en este momento disfrutando de una bebida espirituosa, celebrando este 12% que le deja esta semana esa acción, con una noticia muy interesante, eh, y es que Celsia también empieza a ejecutar el programa de recompras, que no es noticia nueva, ellos ya lo habían aprobado hace tiempo, pero pasaron ya del, del dicho al hecho y es una buena noticia, todo el GEA recompras prácticamente, ¿qué opina don, don Llanos? Sí
1: Henry, eh, interesante la noticia y estamos pidiendo también algo de acción de parte de los directivos y bueno, ahí la tenemos, ¿no? Eh, anunciando recompras, interesante y bueno, pues esperemos que los activos realmente empiecen a reaccionar porque como lo decíamos ahorita y varias veces lo hemos dicho, vemos las acciones caerse un 30, 40, 50% y suben un 5, un 10% y, uy, ya está carísima, uy, ha subido mucho, no, yo me salgo, qué miedo. Pero si se bajan un 30, un 40, pues hombre, no sé, ¿no? También hay que ver que, como dijo Oscar ahorita, también hay que estar preparados para saber ganar, ¿no? Porque menos 30%, bueno, no vendo porque estoy atrapado, pero más 10% y salgo corriendo a vender porque la acción ya está carísima. Entonces también sí. hay que ver, ¿no? Subió un 12% Celsius, pero el castigo que traía Celsius.
0: Sí, pero, pero yo estoy seguro que mucha gente también eh, hizo muchas compras recientes en el bajón. Eh, de hecho, cuando estuvo en el, en el eh, podcast J, eh, dio sus, sus elementos de valor para, para seguir comprando. Él está acumulando. Eh, y creo que pues hasta el momento la jugada le, le viene saliendo bien, a pesar de que ha tenido que aguantar mucho bullying. Muy bien. Eh, felicitaciones a todos los Celsia Lovers que esta semana están muy contentos eh, Luego de Celsia vienen eh, las tres Argos eh, Viene preferencial de Semargos con un 10% Semargos Ordinaria con un 10% Y preferencial de Grupo Argos con un 9,5% eh, ¿En creo que
1: hablamos de Argos me deja enviar un saludo?
0: Pero por supuesto, Yanusito, no este programa es eh, un micrófono abierto
1: Sí, queríamos eh, acá en el podcast eh, enviar un saludo allá de, de Grupo Argos, muchísimas gracias, y pues también eh, volver a mencionar a Felipe Aristizal, muchas gracias también por colaborarnos tanto en estos episodios del podcast y por estar como tan atentos a, a colaborarnos en lo que se pueda. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Muy bien, de acuerdo, eh, muchas gracias y maravilloso. Otro 10% que se ganan los holders de Desemargos ordinario y Preferencial. Eh, increíble ese rally increíble ese rally y eh, hace poco nuestro queridísimo amigo Giovanni Condi de Finsar pues, publicó eh, una gráfica donde mostraba eh, las acciones que más habían subido en el año eh, donde P.I. pues llevaba la delantera hace un par de semanas pero para, parece, parece que eh, las que van a ganar la competencia de, de valorización de este año van a ser las, las 12 margos muy bonito por aquellos que, que le creyeron a este movimiento.
2: Por ahí dicen que correlación no es causalidad, pero ¿cuánto subió desde el podcast?
0: <risa> desde, que, desde que lanzamos el podcast, eh, por lo menos ya lleva como, como un 20%. Una belleza. Ah, pero y, y a cual, a cual, eh, eh, ¿de cuál podcast eh, está hablando Oscar? ¿El de este año o el del año pasado?
2: No, el de este año, el de este año, el del año pasado es una cosa grosera. El año pasado está
0: en mínimos históricos esa acción. Sí, recuerden que como lo mencionamos en el episodio anterior con Felipe, eh, nosotros entrevistamos a Felipe el año pasado, un par de semanas antes de que lanzaran el sprint. Eh, qué belleza, qué belleza esa acción. Bueno, eh, maravilloso para los que la tienen todavía. Eh, luego. Eh, curiosamente la mencionó Oscar hace un momento, con concreto eh, esta semana subió un 6.3%, eh, algo que pues eh, no me esperaba yo tampoco, esta acción eh, es relativamente muy, muy quieta, eh, debe un incremento enorme, dado los fundamentales que tiene, pero todavía parece que el mercado no le cree tanto, bueno, sin embargo, maravilloso, un 6.3%. Eh, y ahí en adelante, digamos que lo, lo único... Eh, notable es que la preferencial de la vivienda por fin sube también, recuerden que esta parecía que no tuviera eh, piso, que no tuviera fondo, y esta semana bueno, 6.1% arriba, maravilloso para los eh, que tienen la vivienda que por fin ven un verdecito, hacía mucho tiempo no ven un verdecito, ¿qué opina don Janos?
1: Andaba muy duro, la vivienda había llegado a un castigo muy fuerte también era justo también que recuperara algo, ¿no? De cierto modo, pues si bien los reportes de la vivienda no habían sido buenos, es que le habían dado con toda. O sea, también me estabas contando un escenario terriblemente malo y pues, no sé, era para mí tal vez una oportunidad que había ahí de que eso no iba a seguir tan así por siempre, ¿no? Entonces, y ya se ve la recuperación, que pudo haber recuperado algo. No, no estamos diciendo que ya fue el piso, pero es que había le Dalero muy duro.
0: Sí, señor, muy de acuerdo.
1: Y es un activo bueno. interesante, ¿no? Yo solamente digo, me parece interesante, no digo más.
0: Eh, bueno, interesante a este precio, ¿cierto? Porque los resultados están muy, muy ah, mal.
1: No, 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 los resultados, no vamos a decirnos mentiras, feos pero pues con el precio que tiene y lo que ha caído también puede ser interesante, ¿no? Igual hay activos que, o los activos deberían comprarse cuando están sufriendo el precio porque si vamos a comprar subiendo, pues probablemente me quedo atrapado arriba
0: Así es, así es Bueno, eh, vamos a hablar un poco del mercado internacional Esta semana el dólar eh, cierra en 102 puntos eh, tenemos una corrección con respecto a la semana pasada. Um, bastante, bastante ya golpeado, lleva eh, seis, siete semanas eh, bajando. Uh, y pues en Colombia también está bajando con fuerza. Eh, esta semana pues eh, tenemos nuevamente el dólar eh, por debajo de 3.000, eh, de 4, pesos, está en 3.942. Y yo creo que... Ya vamos a cerrar el año, nos quedan ya prácticamente semana y media de, de bolsa.
3: Sigo pensando que el
0: dólar tiene un soporte importante en
3: 3.800, podría tener correcciones adicionales hasta 3.600, pero creo que puede mantenerse en ese rango 3.800, 4.200 por ahora. Esperemos a ver qué medidas toma el gobierno, qué factores internacionales hay, cómo se mueven los, los, los emergentes a comparación de nosotros. Y ya sería como eso. Igual la tendencia, pues mira que se mantenía en el rango que yo dije.
0: Sí, sí, pues es un rango amplio, pero sí. Eh, ahí todos los 4.000. Don Oscar, ¿usted qué opina? ¿Alcanzamos a ver 4.000 en estas dos semanas o ya eh, nos quedamos por debajo de 4.000? Perdimos a Oscar.
3: Piensa lo mismo que el panelista anterior.
0: <risa> Janucito su opinión.
1: Pues Enrique... Pues de 3.940 4.000 prácticamente no hay nada, en un momento de volatilidad puede recuperar otra de los 4.000 y pues eso sería como un cara y yo decir si sí, sí o si sí, no, pero creo que más bien es ¿y ahora después qué? Me refiero a 3.900, 3.800, gente que lo ve en 3.500, yo personalmente veo difícil acá un dólar por 3.500 Creería que tal vez 3800, mil y muy de bueno es unos tres seiscientos, pero yo no veo tres mil quinientos y hay que ver cómo siguen saliendo las cosas acá en el país, cómo se sigue moviendo el tema político, porque eso es lo que le da dirección acá al dólar y cómo se está viendo también el tema de es que tanto, Félix, son los mercados emergentes, o sea, el dólar no se mueve por lo que diga Petro, bueno, o sea estamos en un panorama global
3: donde nosotros somos el 1% de lo que pasa. O sea, que sí puede moverse específicamente un día, pero no va a pasar así todo el tiempo. O sea, nosotros estamos alineados con un, con un mercado emergente y con lo que pasa en un mundo globalizado. No, no,
0: no,
2: pero espérate, Joan, porque pero esa, ahora. Es, es, eso es ahorita. Duramos más o menos 14, 15 meses totalmente descorrelacionados y la cosa cambió cuando el señor se le dio la gana de callarse y de decir burradas. No podemos decir ahora que nos movemos únicamente el vaivén de los mercados internacionales porque estuvo demostrado hasta la saciedad que gran parte del movimiento del dólar y de la descorrelación que tuvimos en su momento tuvo que ver con los actores políticos.
3: Eso que usted dice es un periodo de corto plazo y estamos hablando pues de una tendencia. O sea, si lo vemos en, en, mar en, en amplios marcos macro, eso no, eso no es así.
1: Bueno, a mí me disculpan, pero yo sí pienso que dependiendo del evento nos podemos descorrelacionar. Si es un yo evento grave o un tema grande, nos descorrelacionamos porque no van a coger. Ah, no, ya están anunciando medidas de lo más malos que hay Obvio. de lo peor, pero no por el ciclo. No, no vendamos el peso colombiano, no sigamos comprando porque es que el ciclo, el ciclo Excelente. puede ser espectacular, pero nos podemos descorrelacionar porque estamos hablando de la moneda del país que se ve influida, ve influenciada, perdón, por lo que pasa en el país porque otra cosa es una materia prima que tiene que ver otros factores. Aquí estamos hablando de la moneda del país donde políticas o alguna cosa con el Banco de la República o anuncios, cualquier cosa aquí nos puede hacer descorrelacionar. Recuerden que el Colcap, lo que pasa con la Bolsa de Valores de Colombia, era la que más caía, la más mala, la empezaba a acoplarse, ¿cierto? Pero un evento macro que sea muy malo nos descorrelaciona. Esa es mi impresión, ¿no? ¿Nos podemos desacoplar si el evento es muy malo?
2: Yo estoy de, totalmente de acuerdo con Janus, O sea, que el presidente decrete un, salario mini, un aumento de salario mínimo del 16, 17% y me cuentan si, no, si el ciclo va a seguir primando. Ya nos demostraron que si bien el ciclo es lo que define la tendencia, esa tendencia se puede ver afectada fuerte y significativamente por eventos locales que se ejecuten de una manera arbitraria. Se los voy a poner sí, de, de otro ejemplo. Sí, pero es si, pongamos,
3: punto, si lo ves en un, un, si en un marco de tiempo muy amplio, no, y 12 meses para lo que es un marco de tiempo amplio no lo es. O sea, yo no sabemos. Es que
2: la cuestión pues es que, que medio plazo es de 3 a
3: 5 años y largo plazo puedes, es de más de 5 años.
2: No, totalmente, pero es que tú estás partiendo de una base y es que los eventos no pueden generar una descorrelación. Tú puedes haber mirado en el largo plazo Argentina y qué pasó a medida que se fueron tomando decisiones en contra de la política monetaria ortodoxa. Pues los bonos empezaron a dispararse, a irse al cielo, empezamos a ver una situación de tasas de interés inmanejable. O sea, acá tú puedes tener la misma situación, independiente de que el marco de plazo lo veas en 100 años o en 10 meses. Una decisión que vaya en contra. Te lo voy a poner de una manera sencillita. Supongamos que la reforma pensional pasa como está. ¿Tú crees que por el hecho de que estemos viendo un marco de tiempo de 15 años, de 20 años, de 50 años, los fondos no van a tener que salir a totearse para poder responder o entregar las acciones? O sea, es lo que precisamente nos tiene como nos tiene en la bolsa de valores. ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué la correlación si se da a nivel de moneda si no se está dando a nivel de los, de los activos de renta variable?
0: Sí, claro, claro, de acuerdo. Bueno, y hablando de, de Ahora, ese tema... Eh, antes, eh,
2: antes del Antes de pasar a otro punto, eh, yo quedé viendo mi opinión del dólar. Yo soy muy regular para negociar el dólar, así que solo voy a dar mi opinión utilitaria. Necesito que el dólar esté en 4.300 en la semana del 19 al 26 de enero. Punto.
0: <risa>
2: Porque va, va, a traer, va a traer dineros. Va a traer
0: no, dineros bueno. con los...
2: No, jovencito, es que en esa semana pagan la opa de éxito. Entonces ah, bueno, sí, neces dólar por
3: nece las neces necesitamos entonces ah, bueno,
0: necesitamos necesitan bueno eh, eh, esa era la, la noticia para la, la que, iba, no eh... que
3: esté por ahí en siete mil pesos.
0: <risa> eh, esa era la noticia con la que quería eh, cerrar esta intervención antes del descaché de la semana eh, y es que bueno nos quedan dos semanas. Eh, ¿Qué tal que tengamos un regalito de Navidad eh, de aquí antes del 31 de diciembre, un regalito de fin de año? Eh, porque eh, esta semana pues volvió a, a cotizar, a negociar grupo éxito dentro eh, de las negociaciones normales de la Bolsa de Valores. Eh, recuerden que la acción había estado suspendida casi un mes, mucho tiempo, mientras se publicaban los avisos, mientras se cumplían pues, todos los requisitos. Eh, para la OPA eh, y eh, muchas personas esperaban que tan pronto eh, iniciara la negociación eh, la acción pues eh, se cayera bastante fuerte dado que el dólar pues ha caído mucho eh, y realmente eh, tan pronto reinició negociaciones no se movió realmente estuvo muy muy quieta la acción eh, esta semana, por ejemplo, pues eh, cerró apenas 10 pesos por debajo de lo que estaba antes de la suspensión. Eh, cerró entre 1.510 eh, y el dólar eh, hace unas 5, unas 4 semanas, 5 semanas, eh, estaba como en 4.200, o sea, estaba muy por encima. Entonces... Eh, eh, y el dólar cayó como un 15 o 20% desde que la suspendieron pero la acción estaba fuerte no cayó sino 10 pesos
3: yo creo que es en parte lo que hablé con Don Oscar alguna vez y es que el mercado está muy expectante de que haya otro oferente por el activo pues de que Gilinski haga alguna jugada me imagino que puede ser eso también pues porque no, en realidad no encuentro pues como otra explicación y no es tan descabellado pensar que que puede ofertar un 4000, mil, un 4200, mil pues, a lo que es el
0: cambio. Pues, eh, realmente que, que ofrezca un 10% más, 10 dólares más, que, que ofrezca un dólar por acción, pues, más o menos. don eh, o menos.
2: Don, Henry, don es que ahí la, hay las situaciones que usted tiene que analizar históricamente cómo se comportan las acciones cuando en ta, en negocian en un entorno de OPA. Eh, el descuento que le están aplicando a éxito a valor teórico hoy es muy bajo, es menos, es entre el 2 y el 3%, ¿sí? eh, Con el dólar a hoy eh, estaríamos hablando de una OPA 3.620, 3.630 eh, y la están negociando a 3.510, ¿sí? Entonces el mercado pues, no le está descontando los típicos 4, 5, hasta 6% que descontaban en otras OPAs eh,
0: y eso tiene dos,
2: dos razones. La primera es que están dando por descontado que la OPA sí va a ser exitosa y la otra es que hay gran parte de los, del público que, como dice Joan, está muy expectante a lo que se venga en una posible OPA competidora. Que para ser honestos, pues en Colombia no ha pasado, eh, pero eh, pues el mercado está, está expectante. Yo soy uno de ellos que creo que puede haber una competidora. Esperar a bueno, ver qué, qué sucede, el que... peor de los escenarios es esperar a, a ir a la OPA y pues el margen de el margen de errores es, es, es bajo, porque pues tendríamos una alta probabilidad de que esa OPA sea exitosa.
0: Pues eh, que Santa Claus o los Reyes Magos, eh, por tardar, cierto los Reyes Magos que serían como para el 7 de enero, 8. Eh, te escuchen, estimado Oscar. A ver si de pronto tenemos una sorpresa positiva.
2: Y los Reyes Magos también dicen que el precio que lanzarían por esa OPA competidora es eh, 1.111 dólares.
0: <risa> y, y haríamos eh, moñón además eh, con el número místico. Todo lleno de unos. Un dólar con 11 centavos, maravilloso. Bueno. Estimados amigos, eh, vamos a cerrar el episodio eh, con nuestra eh, queridísima sección El Descache de la Semana. Eh, estimado Oscar Cadena, que creo que fue el último que ganó en la semana antepasada cuando medimos porque hace ocho días no, no alcanzamos. Ah, ¿Cuál va a ser su pronóstico de la semana? Eh, teniendo en cuenta pues que esta semana eh, cerramos en 1163.
2: 1.201, don
0: Henry. Por encima de 1.200. Uh, está, ¿Eh? mejor dicho, muy muy optimista. Ni que fuera Ramírez Joan. Y hablando de eso, bueno, don, don Joan Ramírez, ¿cuál será su pronóstico entonces?
3: 1.185.
0: Menos optimista que Oscar. Ah, eso está muy raro.
3: Mis bueno. Están...
0: <risa> bueno. Señor Janucito eh, eh, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana?
1: No, ahora yo voy a hacer el papel de Joan Optimismo Ramírez, sigo 1220.
0: Muy positivos ustedes. Uh, yo creo que subimos, pero subimos poquito otra vez, muy por eh, 1180, es decir, voy a ser el menos positivo de todos. Eh, ojalá me equivoque y ojalá eh, sea la preferencial de nuestra querida PF Basura, la que nos dé la sorpresa la próxima semana, ojalá. Ya sería el broche de oro pues para este año. Eh, don Oscar, algo más para nuestros oyentes
2: Sí, don Henry vamos a tener el último capítulo del año, ¿cuándo?
0: Nos quedan dos semanitas, entonces yo creo que la última será el 28 de diciembre
2: Uf, para Padilla Inocentes, hágame el favor ese va a estar un sabor ese capítulo, ¿y a cuántos estamos del 50?
0: Exactamente a esos dos episodios
2: o sea ese capítulo va a ser capítulo 150 y de día de inocentes vea pues
0: vamos a, a, a invitar a Elon Musk y a Mark Zuckerberg para que Oiga, nos acompañen en el, la grabación
2: ahora, ahora que lo menciona eh, de invitados especiales el canciller se está fajando unas invitaciones bien bacanas Escúchenlos el año entrante que se vienen cositas Sí o no canciller
1: eh, sí, claro, Oscar, pues no puedo hablar mucho más al respecto, pues información, quiero revelar esa información al mercado, en su momento como tal se revelará a través de los mecanismos adecuados para tal información.
0: Muy bien, muy bien.
1: Uy, bueno, eso sonó eh, a, puro, a puro regulador,
0: ¿sí o okay? qué? Tal cual, tal cual, además eso, que estamos en, en horario fuera de mercado, entonces no podemos, que, dar, no podemos dar noticias.
2: Me parece escuchar una declaración conjunta de Michelle Hanna y Juan Pablo Córdoba <ríe> leída por Llanes
0: Oiga, hablando de Juan Pablo Córdoba eh, antes de cerrar eh, volvió, a, ya entró al ruedo la, la acción de NUAM, ¿no? De, de la bolsa integrada de Chile, Perú y, y Colombia eh, sin novedad por lo pronto, ¿no? Hasta ahora no hay sorpresas allí
2: No, yo creo que eso se va a demorar en empezar a a tener una dinámica normal
0: De acuerdo, de acuerdo Bueno, ahora sí, estimados oyentes eh, muchas gracias por aguantarnos otro episodio más les prometemos les juramos que no los molestamos más, sino por dos episodios hasta el 150, eh, por este año ya después el otro año miraremos pero este año los molestamos con dos episodios más eh, un abrazo para todos y con estos maravillosos panelistas esto fue otro podcast por